0: Ja, was für ein herrliches Missverständnis, nicht, dass sich da vor der Nordwestküste Spaniens abgespielt hat? Eine amerikanische Kriegsflotte will einen Leuchtturm dazu nötigen, aus dem Weg zu gehen. Das Ganze geschieht gleichsam als Gewohnheitsrechte Stärkeren, der vor Kraft kaum gehen oder man muss besser sagen schwimmen kann und es nicht nötig zu haben scheint, sich nach jemand anders richten zu müssen. Aber dann kommt die Nachricht, nach der sich selbst ein amerikanischer Flottenkreuzer richten muss. Der Gegensprecher ist ein Leuchtturm. Und ich finde, in dieser Geschichte steckt eine ganze Menge drin. Zunächst erfahren wir, was eine richtige Nachricht ist. Etwas, wo man sich nachrichten kann, ja, richten sollte. Es gibt uns eine Wirklichkeits- und wahrheitsgemäße Ausrichtung, damit wir nicht etwa Schaden nehmen. Es wäre tödlich, wenn die amerikanische Flotte diese Nachricht ignorieren würde. Das wäre ihr vermutlich ganz spanisch vorgekommen, wenn sie dann plötzlich mit der galizischen Felsenküste Bekanntschaft gemacht hätte. Umgekehrt hat es sie gerettet, dass diese rettende Botschaft vom Leuchtturm kam. Ändern Sie Ihren Kurs, es könnte Ihr Leben retten. Auf diese Art von Botschaften sind wir angewiesen, Botschaften, die uns auf die Wirklichkeit ausrichten. Also nicht Fake News, die uns in die Irre leiten, sondern orientierende Botschaften, die unser Leben bewahren, die es, wenn möglich, gelingen lassen die Wahrheit wird euch frei machen, hat Jesus mal gesagt. Hier wird dieser Satz, finde ich, sehr, sehr plastisch. Und ich finde, steckt noch was in dieser Geschichte. Es ist eine schallende Ohrfeige für die Modephilosophie und Ideologie der Postmoderne. Die sagen nämlich, es gibt überhaupt keine Leuchttürme, es gibt kein Licht, es gibt auch gar keine Wahrheit. Das sind alles pure Behauptungen. Die Beurteilung von Wahrheit, das wird jeweils durch die Mächtigen entschieden. Die sagen, was Wahrheit ist. Und das muss entlarvt werden, das muss dekonstruiert werden, das muss entmachtet werden. Wahrheitsansprüche sind Machtansprüche alter, weiser, weißer Männerbünde, korrupter Institutionen, nicht auch der Kirche. Und darüber sind wir doch hinaus. Wir schaffen Gleichheit, wir schaffen Einheit, indem wir Hierarchien und Ordnung, wie wir sie bisher kannten zerstören. Wahrheit gibt es gar nicht, es ist eine optische Täuschung. Tatsächlich geht es nur um Macht, es geht um Deutungshoheit. und Dafür haben wir unsere Gleichstellungsbeauftragten, unsere Social Justice Warrior und die regeln das. Die rufen die vermeintlichen Opfer dieser alten Ordnung zu immer neuen Klassenkämpfen auf und die Lassen auf der alten Ordnung keinen Stein auf dem anderen. Früher rief das Proletariat den Klassenkampf gegen die Bourgeoisie aus. Heute ist es ein unübersichtlicher Mehrfrontenkrieg. Mann gegen Frau, Heterofamilie gegen Queer-Community, Schwarz gegen Weiß, wirtschaftsaffine gegen Deindustrialisierungswütige Klimaleugner, woke Wanderprediger gegen traditionsverhaftetes Bürgertum. Ja, warum ist die Geschichte vom Leuchtturm dafür eine schallende Ohrfeige? Weil sie zeigt, dass Wahrheit keine Frage von Machtstrukturen ist. Wahrheit entscheidet sich vielmehr durch die Frage, wo kommt das Licht her? Der Funkspruch vom Leuchtturm übernimmt ja in der Moderne das, was früher das Leuchten tat. Es deutet den Weg. Licht ist das was für uns die Ordnung vom Chaos trennt. Wie Gott in der Schöpfung genau das tat, indem er sprach, es werde Licht. Und Licht ist es, was in der tosenden See den Kurs zwischen tödlichen Klippen und rettendem Ufer ermöglicht oder der begehbaren, befahrbaren Wasserstraße. Das Licht markiert den Unterschied manchmal zwischen Leben und Tod. Und wenn du sagst, ich habe meine eigene Wahrheit. Ich bestimme selbst, wo die Klippen sind. Good luck. In dein Boot steige ich nicht. Auch wenn du ein mächtiger Flottenkreuzer unter der Fahne der mächtigsten Streitmacht der Welt sein solltest. Du kannst die Wahrheit noch so sehr verleugnen. Der Granit der galizischen Felsenküste wird dich aufschlitzen wie eine Sardinenbüchse. Macht hin oder her. Nichts ist härter als die Wirklichkeit. Und wer das Licht der Wahrheit verleugnet, der wird im Chaos enden. Das lehrt uns diese Geschichte. Ja, nun stellt sich aber die Frage, wo ist das Licht? Wo ist Erleuchtung für unsere großen Fragen? Nicht jeder ist mit einem Flottenkreuzer unterwegs. Ja, all diese Fragen, die uns auch heute in unserer Zeit beschäftigen, die uns vielleicht ins Chaos abstürzen lassen. Wo sind die großen Leuchten, die uns dabei helfen, denen wir folgen können? Wo sind die Nachrichten, nach denen man sich richten kann? Und bei wem stellen wir relativ schnell fest, dass er oder sie vermutlich nicht die hellste Kerze auf der Torte ist? Was sagt die Bibel dazu? Wo gibt es Erleuchtung? Jesus hat sich dazu geäußert, recht unmissverständlich sogar, im Johannesevangelium sagt er, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht wandeln in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Ja, wir merken es an das Statement war das jetzt gerade nicht. Jesus sagt nicht, ich habe doch so eine Idee. Ihr könnt mal mal gucken, ob das auch für euch passt. Nein, er beansprucht, der Weg und der Weltdeuter für unsere Wirklichkeit zu sein. Und das ist schon ein steiler Anspruch. Der Zusammenhang, in dem er das sagt, der ist übrigens sehr interessant, ich habe mich da mal ein bisschen mit beschäftigt, es ist gerade Laubhüttenfest in Israel. Diese Feierlichkeit, da haben sich die Israeliten nicht lumpen lassen, die ging eine ganze Woche. Viele Pilger sind in der Stadt, man sammelt sich in Jerusalem, der Tempel ist am letzten Tag dieses Festes hell erleuchtet und weist den Pilgern den Weg durch die Nacht das Volk, das im Dunkeln wandert, sieht ein helles Licht. Zusätzlich singen die Leviten, das ist so eine Priesterkaste, nach Einbruch der Dunkelheit, Wallfahrtspsalmen, wo auch vom Licht Gottes die Rede ist. Und die Pilger nutzen diese Szenerie, kann man sich richtig vorstellen, zur inneren Einkehr. Nicht? Man denkt nach, ist im Lebensgespräch mit Gott. Die Pilger Laufen und denken, was habe ich nicht schon alles erlebt mit Gott? Wo hat er mich überall durchgeführt im Leben? Und dann hören Sie vielleicht Psalm 4, wo es heißt, viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen? Und dann kommt die sehnsüchtige Antwort im Psalm Herr, lass leuchten über uns das Licht deines Antlitzes. Und dann hören die Pilger die priesterlichen Trompeten und man tanzt dazu im Tempelvorhof mit Fackeln in den Händen ein Lichterfest, das ist so eine Mischung aus Volksfest und Besinnlichkeit. Und jetzt kommt Jesus und tritt mitten in diesem ganzen Festtreiben auf und sagt, schaut her, ich bin das, ich bin das Licht. Ja, was bedeutet das? Und ist das überhaupt nicht mehr so verständlich im Zeitalter des Lichtschalters, wo man immer und überall Licht zur Verfügung hat? Mir wurde das sehr klar, als ich mal irgendwo im Nichts jenseits aller Infrastruktur eine Hütte erworben habe. Da musste ich abends immer mit Kerzen und Petroleumlampen gegen die Dunkelheit ankämpfen. Und wenn du dann irgendwie was suchst oder dir einen Überblick verschaffen möchtest oder du willst was lesen, es ist die Pest. Ja? Es gab in dem Haus Nichts eigentlich, außer eine kleine Solarzelle und so eine altersschwache Batteriebank. Und dann, dann habe ich mir so eine Lampe gebastelt und habe eine 12-Volt-Autobirne da reingebaut. Und als ich die angemacht habe, boah, da war das ganze Hütchen erleuchtet. Ja, das sah richtig spacig aus. Ja? Und ich dachte, unfassbar, wenn da einer von draußen reinguckt, der denkt, hier ist was ganz Merkwürdiges los. Ich fühlte mich wahrhaft erleuchtet in diesem Moment. Und in diesen Tagen dieser Hütte war Licht immer wieder ein, ein wichtiges Thema. Ja, wofür steht Licht? Muss man sich erstmal klar machen. Es steht für Erkenntnis. Nicht jemandem geht ein Licht auf. Es steht auch für Unterscheidungsvermögen. Nicht in, bei Nacht sind alle K äh Katzen grau, sagen wir. Nicht also, da weiß man kaum die Unterschiede zu äh, unterscheiden. Ja, aber Licht steht auch für Hoffnung. Licht am Ende des Tunnels. Nicht? Und es gibt unter den Stundengebeten in der monastischen Tradition, also in den Klöstern, ein berühmtes Morgenlob. Da wird richtig beschrieben, wie der Mensch mit dem anbrechenden Tag Kraft gewinnt. Wie der Kranke dem Sonnenaufgang und dem Anbruch des neuen Tages gleichsam entgegenfiebert. Und mit dem Licht die Kraft und das Vertrauen für das Leben neu erwacht. Ich lese uns das einmal. Dieses Gebet geht wie folgt. O ewiger Schöpfer aller Welt, des Walten Tag und Nacht regiert. Du setzt den Zeiten ihre Zeit, schenkst Wechsel in der Zeitenlauf. Der Hahn des Tages Herold ruft, der Wächter in der Finsternis. Sein Schrei trennt von der Nacht die Nacht. Dem Wanderer zur Nacht ein Licht. Da steigt der Morgenstern empor, erhellt das schwarze Firmament. Da weicht der dunklen Mächte Schar vom Weg des Unheils scheu zurück. Da fühlt der Schiffer neue Kraft, des Meeres Brandung sänftigt sich. Der Fels der Kirche, Petrus weint, bereut die Schuld beim Hahnenschrei. So steht rasch vom Schlafe auf, der Hahn weckt jeden, der noch träumt. Der Hahn bedrängt, die säumig sind, der Hahn klagt die Verleugner an. Hoffnung erwacht beim Hahnenschrei und Linderung strömt den Kranken zu. Der Räuber lässt von seinem Tun gefallene Vertrauen neu. Herr, wenn wir fallen, sieh uns an und heile uns durch deinen Blick. Dein Blick löscht Fehl und Sünde aus in Tränen löst sich unsere Schuld. Du Licht, durchdringe unseren Geist, von unseren Herzen scheucht den Schlaf. Dir sei das erste Wort geweiht, dich preise unser Morgenlob. So geht dieses Morgengebet, das wird jeden Morgen wieder Woche für Woche gebetet. Man spürt diesem Gebet diese Sehnsucht nach dem Morgen, nach dem Morgenlicht an. Licht ist Lebens, ist Hoffnungskraft. Ja, und das Licht ist immer auch ein Bild für Gott, der dem Menschen das Leben ermöglicht, wie die Sonne, den Pflanzen. Das Licht als Urheber also allen physischen Lebens, Garant psychischer Zuversicht und Klarheit und auch geistlich als Fingerzeig für den richtigen Lebensweg. All das kann Licht sein. Und wer sich selbst als Licht bezeichnet, wie Jesus das auf dem Laubhüttenfest tut der bringt sich dann auch mit dem Lebensgrund, mit Gott in Verbindung. Der beansprucht offenbarende Kraft hinsichtlich dieser Frage, wer ist das eigentlich Gott? Was meinen wir damit, wenn wir Gott sagen? Und das erscheint mir die wirkliche Frage unseres Lebens auch zu sein. Nicht, ob es wohl irgendwo einen Gott gibt, damit ist ja eigentlich noch nicht viel gewonnen. Aber wer ist der, der diese alles bestimmende Wirklichkeit ist? Was haben wir von dem zu erwarten? Das ist doch die Frage. Und wer steht hinter all dem, der das hier alles geschaffen hat? Hat er gute Absichten? Meint er es gut mit uns? Schenkt er uns überhaupt Beachtung? Haben wir einen Platz in seinen Plänen? Darüber streiten sich die Religionen ja durchaus. Wir sprechen immer so schön arglos vom lieben Gott. Aber stellt euch vor, dieser Gott wäre ja ein ganz schlimmer Finger. Was hätte das für Auswirkungen? Und nun die Frage der Offenbarung. Wer kann so eine Frage überhaupt zuverlässig klären? Der Mensch mit seinen fünf Sinnen wohl ebenso wenig wie unsere Videokameras ultraviolettes Licht nicht aufzeichnen können. Mancher erinnert sich vielleicht auch noch an die Zeichnung vom letzten Wahlsonntag, nicht wo Lisa ihre Klunke in den zweidimensionalen Safe einschließt und wir sozusagen aus der dritten Dimension zugeschlagen haben und den Safe kaltblütig ausgeräumt. Mancher erinnert sich. Ja, wer gibt uns Aufschluss über die Frage, was es mit diesem himmlischen Vater auf sich hat, mit diesem Gott, der dann auch der Schlüssel zu unserer Wirklichkeit ist? Der Sohn, der wäre eine Idee, wie der Vater, so der Sohn, sagen wir. Der Sohn dürfte auskunftsfähig sein, wenn er denn der Sohn ist. Und genau das behaupten die Evangelisten und die Schriften des Neuen Testaments. Gott wurde Mensch und wohnte unter uns. Sein Sohn kam und zeigte uns den Vater. Als wir Jesus kennenlernten, wie er sagte, was er tat und tat, was er sagte, also diese Einheit von Wort und Tat und als er gekreuzigt wurde und auferstand, da haben wir gemerkt, in ihm blicken wir geradewegs ins Angesicht Gottes und dieser Blick hat die Jünger verändert, sie begannen das Licht ihres Meisters zu reflektieren und wurden so selber zu Lichtbringern. In der Bergpredigt erinnert Jesus sie daran. Da sagte er, ihr, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Eimer, sondern man setzt es auf den Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist eine Perspektive, ein Geschenk und ein Auftrag zugleich. Jesus beansprucht nicht nur selbst eine Lichtgestalt zu sein, wie es ja auch die Zeugnisse von ihm immer wieder hervorheben, er hat den Einsamen und Ausgestoßenen Hoffnung gegeben, er hat Blinden das Augenlicht gegeben, er hat durch seine Gleichnisse, seine Predigten und sein Wirken Menschen diese Erkenntnis vermittelt, wer ist eigentlich der Gott, von dem wir sprechen? Und er strahlt das auch auf seine Gemeinde ab. Sie soll auch Hoffnungsträger sein. Sie soll auch Wirklichkeitsdeuter sein. Sie soll Lichtbringer sein und unterwegs in seinem Licht. Sie soll es nicht nur, sie, sie ist es, sagt er. Ihr seid nicht, ihr sollt sein. Sie ist schon Licht, sie leuchtet schon durch die Begegnung mit ihm. Und sie ist aufgerufen, dieses Licht entsprechend zu positionieren, es zu nutzen. Es ist ja da. Jünger Jesu haben das Licht gesehen, sie wurden Zeuge einer bedingungslosen Liebe, die ihnen eine unerschütterliche Hoffnung gegeben hat, weil sie darauf vertrauten, dass ihnen dieses Licht den Weg durch sämtliche Untiefen dieses Lebens leuchten wird. Ja, was für ein Fund in einer Zeit, wo viele sich orientierungslos fühlen, wo bei vielen nur noch der Zynismus regiert, wo der Blick in die Zukunft für viele ja, mit apokalyptischen Wolken verbunden ist. nicht Klimatod, Pandemie, Katastrophe, galoppierende Inflation, Nuklearkrieg, Energiekollaps. Man könnte ja ewig so weitermachen. Nein, ihr seid das Licht der Welt. Ihr macht den Unterschied. Ihr seid nicht einflussreich vielleicht, ja, nicht mächtig, Macht aber nichts. Das ist der Leuchtturm ja auch nicht. nicht. Zwei Leute und ein Hund saßen da. Auch Jesus, der war nicht mächtig, sondern wurde seinen Feinden wehrlos ausgeliefert. Wie so ein Schaf, seinem Schlechter. Aber es ist das Licht, das in der Finsternis scheint. Und die Dunkelheit hat es nicht ergriffen, sagt das johannes -Evangelium. Und selbst das Grab konnte dieses Licht niemals zum Verlöschen bringen. Der Flottenkreuzer musste seinen Kurs enden, ändern. Das Licht des Leuchtturms bleibt. Zum Schluss eine kleine Geschichte, die uns zeigt, was das einzelne Licht vermag. Wir neigen ja immer dazu zu denken, was kann ich schon ausrichten. Ein König muss am Ende seines Lebens entscheiden, welcher seiner beiden Söhne sein Erbe antreten soll. Er bittet beide darum, an einem Wettbewerb teilzunehmen. Jeder der Söhne bekommt einen Silbertaler und soll versuchen, mit diesem Geld etwas zu erwerben, das einen großen Raum im Palast ausfüllen kann. Beide Söhne machen sich auf den Weg und kommen mit ihren Einkäufen zurück. Der eine Sohn hat Stroh gekauft und füllt damit einen großen Teil des Raumes aus. Der Vater ist beeindruckt. Dann wird das Stroh entfernt und der zweite Sohn soll seine Lösung vorstellen. Er stellt eine Kerze in die Mitte des Raumes und entzündet den Docht. Das Licht erfüllt den ganzen Raum und strahlt bis in die letzte Ecke. Der König ist begeistert. Mit so wenig Aufwand ist so viel erreicht worden. Da, wo das Licht hinkommt, vertreibt es nicht nur die Finsternis, es füllt auch den Raum aus, in dem es scheint. Der Sieger steht fest. Der kluge Sohn, der die Kerze angezündet hat, wird das Reich erben. Ihr seid das Licht der Welt. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Amen.